0: Herzlich willkommen im Jahr 2024 und hallo, lieber Leander, wir haben über den Jahreswechsel gesprochen.
1: Ja, falls das nicht auch eine Illusion ist mit, mit dem Jahreswechsel. Wir sind, genau so sind wir auf jeden Fall eingestiegen. Sollte man sich überhaupt ein frohes neues Jahr wünschen, sollte man sich Gesundheit wünschen, ist das nicht vielleicht schon die Ursache und die Grundlage für ein Problem? Wir haben kontrovers äh, diskutiert und ein paar steile Thesen aufgestellt, aber auch ein paar versöhnliche. Ähm, es war mal wieder eine, also wir wollten ja die Bewertung eigentlich aufgeben, aber es war eine herausragende <lacht> Folge.
0: Ja, wo du gerade sagst, Illusion, das passt vielleicht auch nochmal ganz gut, das haben wir in der Folge gar nicht gesagt, das ist natürlich sowas wie ein Kalender oder ein Jahreswechsel, ist ja auch am Ende des Tages eine reine von Menschen erdachtes ja. Konzept, um sich irgendwie zurechtzufinden, ähm, sortieren zu können, koordinieren zu können, aber das hat natürlich nichts mit der Natur draußen, mit der Wahrheit zu tun. Da gibt es ja. einfach nur Wetterwechsel. Es wird irgendwann zumindest in unseren Breitengraden heller und die Tage werden länger und dann werden sie eben wieder dunkler und kälter und kürzer. Und was anderes passiert da nicht. Und, und ja. das ganze Natur- und Tierreich reagiert eben darauf. Aber es gibt nichts wie einen November oder einen Dezember oder ein Jahreswechsel. Das ist alles von Menschen erfunden und davon ja. lassen wir uns halt mitziehen. Und darüber haben wir auch in der Folge gesprochen, dass man Ah, ich will auch nicht zu weit dann jetzt vorwegnehmen. Dann viel Lass Spaß beim noch einen beim kleinen Hören. Podcast als Intro machen. <lacht> ja, Finde ich, genau. ich auch, auch nicht Zusatz, schlecht. Zusatzfolge. Sorry, war sehr lang. Nein, jetzt, alles gut. Perfekt, jetzt geht's, perfektes jetzt, Intro. Viel Spaß weiterhin. Jetzt geht's ab in die Folge. Viel Spaß <lacht> beim Hören. Ein schönes, frohes 2024, liebe Leute.
1: Yes. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich, dieses Jahr habe ich wirklich über 90 Prozent ähm, äh, einfach immer Happy Now Here gesagt. Ähm, weil, und da, das ist direkt schon mal, ist schon mal Einleitung. Also nicht, nicht nur, weil ich das Wortspiel gut finde und irgendwie äh, es, also hat nicht so ein Schüsseldorf-Vibe oder Ciao-Kakao, wo man einfach sowas irgendwie doofes, <lacht> doofes sagt, was ein cooles Wortspiel ist oder so. Ähm, sondern weil ich die Frage, mich frage, sollen wir uns das überhaupt wünschen? Ich finde, das können wir auch heute diskutieren. Soll, hm. ah, scheiße, Mist, wir nehmen ja immer erst den, äh, den Teil nach dem ähm, nach dem Handpending, glaube ich, auf. Vielleicht nehmen wir das mit rein als edgy Ding oder wir sagen es am Anfang im Intro. Ich finde es auf jeden Fall äh, interessant zu diskutieren. Sollten wir aufhören, uns ein frohes neues Jahr zu wünschen? Ähm, können wir gleich mal, gleich mal reingucken.
0: Ja, und was könnte man sich stattdessen wünschen? Aber das können wir so ja. machen, dann lasse ich das einfach mal. Warum nicht neues Jahr? Neuer Schnitt. Nehmen wir das einfach mit rein. Yes.
1: Yes, geil. Ja. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen über Jahreswechsel, wir sprechen ähm, über Riten und was man da tun kann, sprechen vielleicht auch ein bisschen, äh, ein paar Sachen, sagen wir bestimmt auch, wo, was haben wir letztes Jahr gemacht mit dem Podcast, wo gehen wir nächstes Jahr hin? Soll jetzt aber keine große, die große Reflexionsrunde sein, wie, wie das vielleicht in einem Laber-Podcast wäre. Natürlich geht es mehr hier um Inhalte und Dinge, die euch interessieren und weniger um uns, aber es soll um unsere Ansichten zum Jahreswechsel gehen. Wie gehen wir mit Vorsätzen um ähm, gibt es da vielleicht auch, gibt da was Gutes dran, die die geneigten HörerInnen unseres Podcasts werden wissen, dass wir jetzt nicht unbedingt die allergrößten Vorsätze, Vertreter äh, sind, aber vielleicht ja doch, vielleicht hat sich ja auch was geändert und wir gucken einfach mal drauf, wie wir aktuell dazu stehen, nach ein bisschen Handpal-Musik, ich glaube, wir müssen die Leute ja erstmal wieder abholen, wir haben ich glaube, wir haben so anderthalb Jahre haben wir keinen Podcast mehr aufgenommen, oder Alex? Mhm, super wir, wir lange, haben, ja. Ich glaube, wir haben nur so zwei Podcasts nach der Sommer-, Spätsommer- und Herbstfolge aufgenommen, dadurch... Aber ich freue mich richtig. Ich bin ein richtig, richtig guter Dinge, weil es so, so lange her ist. Ich habe voll Bock. Wir sind, ja, wir sind da. Wir sind
0: hier, alles. Was, was bei mir interessant ist, dass es auch gleich eine körperliche Wirkung hat, weil mir war den ganzen Tag schon wieder irgendwie so leicht fröstlich. Und jetzt sind wir hier ordentlich, und mir ist direkt warm. Geil. Also es macht was, macht irgendwas. Vom Herz mit aus. Hier Blutdruck und so weiter. Von, genau. Vom Herz aus ja. wärmt. Und vom Herz aus. Ähm,
1: wer, wer spielt Handpan zu Beginn Der Gast, Der Gast. Also ich.
0: Ja. Und ich muss, ich muss dazu sagen, A, also ich war ja zwei Wochen in Urlaub, dann war ich drei Wochen krank. Ich war super lange ausgefallen. Ich habe super lange keine Handpen mehr gespielt. Und das bisschen handpen was ich gespielt habe, habe ich mit einer neuen Handpen gespielt, mhm. deren stolzer Besitzer ich exakt ab heute bin. Mhm. Und da müssen sich erstmal alle Synapsen neu verdrahten. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal zur traditionellen d zurück und spiele einfach mal drauf los. Keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber das ist ja sowieso immer unser Motto. Gleichmut proben, nicht wahr? Yeah. Yes. <lacht> yes.
1: Ich ich und ihr lehnt euch gern zurück und lauschen diesen musikalischen Einklang in diese Folge.
0: der alle folgen können, ich konnte einmal selbst nicht folgen. Ich folge dir. Ah, schön.
1: Yes, dann sind wir alle gespannt, dann irgendwann die ersten Ständchen von deiner neuen Schüssel zu hören. Haben wir alle was davon?
0: Ja, ist so krass, weil die Lieder, die ich bisher gespielt habe, habe ich dann auf zwei Pens gespielt. Die spiele ich jetzt auf einer Pen. Das heißt, alle Synapsen verdrahten sich irgendwie neu. Was auch total spannend ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch krass ist, weil du weißt ja, wie der Song ungefähr zu gehen hat und kannst mhm. ihn aber halt einfach nicht so aus dem FF spielen. Und äh, ja, das ist ja. spannend, spannender Prozess. Ja,
1: ja ähm, wir sprechen über den, den Jahreswechsel und ähm, ich weiß gar nicht genau, womit wir, womit wir am besten einsteigen. Ob, ob wir erstmal ein bisschen ähm, allgemein einsteigen, uns fragen, so ein bisschen einfach den Moment nutzen, um eine Revue passieren zu lassen, so Podcast, wo, wo, wo stehen wir eigentlich mit diesem Podcast-Projekt und haben wir irgendwelche Ideen, wie es weitergehen könnte oder gehen wir komplett ohne Idee weiter? Das fände ich eigentlich ganz schön als Einstieg. Ähm, ja. ja, why not? kann mich aber auch komplett davon lösen. Ja. Wir können auch alles anders machen.
0: Ja, also der Jahreswechsel liegt ja noch nicht so lange zurück. Der, wir können uns ja alle noch ähm, gut an Silvester erinnern und ich finde es Bevor wir vielleicht so auf unsere auf unseren persönlichen Jahresrückblick gehen, wird mir jedes Jahr wieder klar, was das Wort Bedeutung im, im Zusammenhang mit Weihnachten und Silvester, vor allen Dingen aber auch Silvester, finde ich, finde ich sogar noch, noch ähm, stärker bei mir ausgeprägt. Wie viel Bedeutung gebe ich dem Ganzen. Also der Jahreswechsel. Ne? Das mhm. ist ja das ist ja für viele Leute oder für viele Menschen oder in unserer Kultur ist das so ein perfekter Moment, um Rückschau zu halten. Das war jetzt ja auch so dein, dein erster Impuls. Ne? Also guckt man zurück, was war im letzten Jahr? Was bin ich zufrieden mit dem Jahr? Hat das gut geklappt? Habe ich meine Ziele erreicht? Was für Ziele will ich fürs nächste mhm. Jahr? Also Vorschau, Rückschau und Vorschau. Ich habe mir auch sagen lassen, dass ich weiß gar nicht, ob das stimmt, vielleicht weißt du da was dazu, dass der Name Januar von Janus kommt. Und Janus war ein einer Gottheit mit zwei Gesichtern. Das eine hat in die Vergangenheit geschaut und das andere hat in die Zukunft geschaut. Und dass, dass daher das Wort Januar entstammt. Also wenn falls das stimmt, nicht geprüfte Facts, hier wird gleich gegoogelt, dann ja. ähm, fände ich das zumindest ganz sinnstiftend, weil das ja so ein Moment ist, wo wir... Diese Rück- und Vorschau betreiben, findest?
1: Also Janus ist auf jeden Fall äh, der römische Gott des Anfangs und des Endes mhm. und hat genau hat so zwei Gesichter und Janus Januar. Wenn nicht? Hat sich das irgendjemand im Nachhinein schön ausgedacht, ja, passt, ja auch.
0: passt dann auch ganz gut. Und gerade früher, als ich noch mit meinen Depressionen zu kämpfen hatte, war Silvester ganz, ganz schlimm für mich. Weil Silvester so mit Bedeutung aufgeladen war und weil mhm. das so so also ein ein Marker war im, im, im Leben, wo es immer darum mhm. ging, oh, wie fühle ich mich denn jetzt, fühle ich mich immer noch nicht besser, habe ich meine Ziele immer noch nicht erreicht, habe ich immer noch nicht meinen mhm. Traumberuf, habe ich immer noch nicht meine Traumpartner Drin gefunden? Habe ich dieses noch nicht? Habe ich jenes noch nicht? Was fehlt mir alles noch im Leben? Und ähm, das, ist, das ist die eine Komponente, die mir schwer zu schaffen gemacht hat früher. Und die andere Komponente ist natürlich dieses kulturelle Knallen und Böllern. Und das muss ich sagen, Na, in meiner Jugendzeit fand ich es, glaube ich, noch ganz erträglich. Wobei ich mich auch da an Silvester erinnere, wo die Raketen mir um die Ohren geflogen sind, was also einfach hochgradig gefährlich auf dem Dorf, alle besoffen, alle kreuz- und quer geschossen. Da ist dann so ein Marktplatz, da ist dann die Hölle los. Und das, das war teilweise, hat sich das angefühlt, wie sich für mich wahrscheinlich Krieg anfühlen würde. Also du, du stehst da, du wirst von allen möglichen Seiten beschossen. Du weißt nicht, wo du in Deckung gehen sollst. Es ist laut, alle rennen. Also ich, ich verbinde damit nicht viel Gutes. Und, ja. und, und
1: Relativierend muss man wahrscheinlich... Kurz äh, einmal sagen, dass äh, Krieg wahrscheinlich noch ein bisschen Ja, natürlich. Ist. Also Na, natürlich. Ich, ich sag ja nur, dass ich ja. das
0: in dem Moment in so, Richtung, ja, in so, so... In die Richtung. So, ja. Also ja. Da gibt's auch, da, es gibt ja auch viele Diskussionen, ähm, Böllern, Abschaffen oder Verbieten und ja. so. Und dann äh, höre ich da immer so Kommentare und drunter, ja, aber guck doch mal, was in der Ukraine jeden Tag für Pulver verschossen wird. Und dann denke ich mir so, ah, wie kann man denn so ein Argument ins Feld führen? Deswegen muss man das hier auch machen. Also naja, wollen wir nicht da reingehen. Auf jeden Fall kann man sich ja die Frage stellen, ja, aber warum machst du das denn? Also warum feierst du denn Silvester mit, wenn dir das nichts gibt? Und dann ist auf der anderen Seite das Fear of Missing ja, kann ich, bin ich wirklich irgendwie krass genug, mich alleine an Silvester hinzusetzen und irgendwie gar nichts zu machen, während alle anderen feiern und alle anderen auf einer total super geilen Party sind, wo es total abgeht das ist natürlich spannend und, und das ist die Bedeutung, ne? wenn wir dem keine Bedeutung wenn wir es selbst schaffen, dem keinerlei Bedeutung zuzumessen, dann können wir glaube ich auch entspannt zu Hause sein und zu sagen, ja für mich ist das nichts, macht ihr euer Ding, aber ich bleibe schön zu Hause. Aber wenn wir das so mit ja. Bedeutung aufladen und früher habe ich das halt total mit Bedeutung aufgeladen, dann habe ich das nie geschafft, mich da zu entspannen, sondern ich habe immer Angst gehabt, was zu verpassen und ich muss doch irgendwie dabei sein. Finde ich total spannend
1: ja total und halt auch so eine gewisse Erwartung ne und ich glaube das ist ja auch der also es wenn Weihnachten einfach nur ein Zeitraum wäre wo man sich halt mit der Familie trifft ohne diese Erwartung dass es ein ganz bestimmtes Gefühl haben muss ohne die Erwartung dass da was ganz Magisches passieren mhm. muss ohne die Erwartung dass es extra friedlich extra toll sein muss ähm, dann glaube ich wäre es direkt auch viel harmloser und würde auch weniger Streitereien geben wenn diese starke Erwartung nicht ist mhm. und das gleiche mit Silvester wo ja auch super viele eben so eine hohe Erwartung haben, dass es die Party die überhaupt wird. Dass, ähm, aber auch, ja, irgendwie, ja, also das ist so der eine Teil. Und dann kommt der andere Teil dazu, den du gesagt hast, mit dem, ähm, wenn das so ein Checkpoint ist und ich so gucke, okay, jetzt wird gemessen, so, was habe ich eigentlich geschafft? Ich gucke das Jahr zurück und mm, war ja doch nicht so geil. Ähm, das sind, glaube ich, so die zwei Punkte. Und ähm, ja, ich meine, deswegen wir haben ja im Prinzip Silvester auch nicht wirklich richtig gefeiert. Ne? Also wir haben sch schon ein bisschen was anderes gemacht. Wir waren ja zu viert, also ähm, Bella, Jolly, äh, du und ich. Und äh, wir haben eigentlich nur und so getroffen wie sonst, nur halt was länger. So, und,
0: und ein bisschen eigentlich. schicker angezogen. Ein bisschen schicker. Ein bisschen, <lacht>
1: bisschen schicker angezogen, genau. Und ähm, so, ne, und haben uns um 12 Uhr in den Arm genommen und so, das machen wir sonst nicht, weil wir uns um 12 Uhr nicht mehr stimmt, sehen. Stimmt, da legen <lacht> wir <schon> im Bett. <lacht> Wir nehmen uns dann vorher in den Arm, wenn wir uns um, um 11 Uhr verabschieden, so, das ist ja unter wir haben uns weiter weg von der Tür in den Arm genommen diesmal. Stimmt, so, stimmt,
0: <lacht> und mit dem einem so. alkoholfreien Sektglas in der Hand, ja. Äh, ja. ja. ja.
1: Und das ist, finde ich, auf super vielen Ebenen spannend, also, dass, einerseits ist es schön, zurückzugucken, immer mal wieder oder einfach, ja, aber ist es ist die Frage, muss man das überhaupt mhm. so? Also ich glaube, gerade wenn eine Anstrengung da rauskommt, sowieso eigentlich. Und ähm, ich finde auch gerade das Schöne, um auch die Brücke zu schlagen zu dem, was ich sagen wollte mit unserem Podcast, das finde ich gerade das Schöne an unserem Projekt, unserem Podcast, die Haltung, die wir haben, die nämlich jenseits von Reviews, von ähm, Rückblick, Ausblick, wo wollen wir hin dieses Jahr, müssen wir aber 10% besser werden oder wir müssen so und so oft, so viele Podcasts müssen kommen. Jetzt war es halt so, dass wir eben aus Herbst und verschiedenen Urlauben und so, dann haben wir halt länger nicht gesendet und ähm, ich finde es auch total wichtig, dann im Urlaub einfach auch mal nichts zu machen ja. und dann nicht extra deswegen irgendwie das Podcast Equipment mitzunehmen und diese Freiheit und diese mangelnden ähm, Vereinbarung zu haben und dadurch die Möglichkeit zu haben, mich wirklich dann, wenn ich im Urlaub bin, auch voll auf den Urlaub einzulassen oder wenn es halt mal nicht passt, dann erzwingen wir es auch nicht und das finde ich super angenehm ähm, an unserem Projekt ähm, und, und unserer Haltung dazu und ich glaube, das kann man sowohl rückblickend als auch ausblickend sagen, yeah. dass, das, ähm, dass das so der Stand ist, kann sich auch verändern. Ne? Ich meine, wenn irgendjemand das sponsoren wollen würde, wenn Spotify sagen würde, wollt ihr ein Spotify Original draus machen und dann wären da gewisse Vereinbarungen, dann könnte es ja schon sein, dass wir uns dann in die Augen gucken und sagen, haben wir da Bock drauf? Ne? Wollen, wir, wollen wir dann diese Verbindlichkeiten eingehen? Und ähm, je nachdem, was das für Verbindlichkeiten sind, würde ich mir das, glaube ich, dann halt gut überlegen. Genau, ähm, muss man, möchte ich muss das man abwägen. Möcht, ja. So, möchte ich dann überall senden und abliefern müssen oder möchte ich das halt lieber machen, wenn es für mich passt. Klar wäre es für den Algorithmus besser wenn wir wahrscheinlich sogar wöchentlich senden würden oder wenn wir wirklich zuverlässig alle zwei Wochen immer genau am gleichen Montag aufzeichnen und Dings, ähm, Aber dann würden wir halt unser komplettes Leben drumherum planen. Und das finde ich aber super schön, diese Freiheit zu haben. Also man, man kann beides machen, aber ich, ich genieße das sehr an unserem Podcast-Projekt, dass es so, so free-floating ist und ähm, so, so ungezwungen auch ist.
0: Äh, ja. Apropos ungezwungen, für diejenigen, die sich wundern, warum wir jetzt so oft um 17 Uhr senden, statt um 19 Uhr, wie gewohnt, also zumindest 1930, live, äh, 1930 30, genau. Das liegt an mir, weil ich äh, mache jetzt mit bei so einem Bühnenstück hier von meinem Dorf. Ich bin ja eigentlich Schauspieler. Das mit dem Podcast ist ja, ja. nur so ein Nebending von mir. Ich, will ja, ich bin ja eigentlich... Ja, ich, und, und zwar
1: spielt der Aragorn von Herr der
0: Ringe jetzt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ich jetzt spiel 100%, Ich muss die ganze Zeit schon denken. <lacht> ich spiele Stefan und ich bin Schlosser. Und das ist so ein reu hessisches Bühnenstück, wo ich da mitmache. Und wir haben äh, leider fast dreimal in der Woche und im, im, im Februar, Ende Februar, wirklich fast jeden Abend um 19 Uhr Probe. Und ab Anfang März ist der Zauber dann auch vorbei. Dann ist das alles wieder resettet. Stichwort
1: Verpflichtungen
0: auch. Ja, das ist wirklich, aber das, das ist halt ist krass, halt weil da, da hängt halt eine ganze Crew mit dran. Und, die, und ja. die brauchen dich halt, weil du ja auch die, also ich habe ich hab da keine Hauptrolle, aber ich habe schon einen ordentlich Anteil und ich gebe natürlich auch Stichworte die die anderen brauchen, um ihre Rolle zu spielen. Das kann natürlich auch mal einer lesen, äh, wenn ich wenn ich halt mal nicht kann. Oder jetzt, wo, wo ich im Dezember wieder zwei Wochen krank war, konnte ich halt nicht. Oder zwei Wochen in Urlaub. Und, aber da, da ist schon jeder im Boot und dran. Und ich muss sagen, mir macht es ähm, tatsächlich viel Freude. Es ist irgendwie ein lustiges Stück. Es macht mit den Leuten Bock. Und ja, das ist das wollte ich nur mal kurz gesagt haben für diejenigen, die sich wundern, warum wir jetzt äh, so früh sind. Es passt vielleicht dem einen oder der anderen auch nicht so, weil die dann gerne dabei wären live, aber noch arbeiten müssen. Aber ab März wird es auf jeden Fall wieder später werden. Ja.
1: ja, im Moment ist ja ein bisschen was los. Schön, dass ihr, dass ihr yes. da seid. Ähm, ja. Ja, genau, und da ähm, ja, vielleicht können wir können wir mal ähm, ja, oder um vielleicht noch ne, ne, die Klammer kurz zuzumachen, also ich, was ich mir sehr gut vorstellen kann ähm, äh, für dieses Jahr, dass wir noch mal mindestens einmal ein Live-Event machen, den haben wir nämlich mhm. beim letzten Mal beide sehr genossen. Mhm. Äh, das war wirklich super schön und auch alle, die da waren, waren happy und ähm, das war einfach so ein schöner Abend und ich kann ich mir, ist noch, wir haben noch keinen Termin, wir machen aber bestimmt in Mainz nochmal einen, vielleicht sogar am Galli-Theater, vielleicht aber auch woanders, es steht noch nicht fest. Und wenn ihr bei euch irgendwo eine coole Location habt oder vielleicht eine kleine Community, wo ihr das Gefühl habt, oh, ich hätte bestimmt schon so fünf... Fünf Leute hätte ich schon zusammen, die würden auf jeden Fall kommen und das ist irgendwie in einem Yogastudio oder in irgendeiner kleinen Location, wo eine coole Community drumherum ist, wo so eine Mischung aus Handpan, Impuls, philosophischen Impulsverträgen und einer Live-Podcast-Aufzeichnung gut ankommen würde, dann ja, meldet euch gerne bei, bei uns. Ähm, ja, meine Stimme ändert sich immer. Hörst du das auch? Also ich höre
0: dich ganz normal, ich kann es nicht feststellen. Okay. Ja.
1: Hm. okay. Ja. Wenn das noch mehr so hören, let me know, dann guck ich mal, ob ich andere Kopfhörer finde. Ähm, ja, ja, das dann, ist ein schöner Gedanke. Ähm, dann schreibt es uns, uns gerne. Wir, also Mainz ist halt unsere Base, ist am einfachsten, ähm, das, das passt voll gut. Ähm, aber ja, für einige ist es halt super weit zu fahren. So richtig cool, letztes Mal Marita kam aus Österreich, mhm. andere kommen irgendwie aus dem Norden. Äh, also schön, wie, dass es Leute gibt, ja, ja. die Lust haben weit zu reisen, aber es geht natürlich nicht allen so. Also, wenn wir mal in Berlin ähm, was machen sollen oder in, in Hamburg, da The Adams Loft in Solingen. Ja, schreibt schreib uns mal. Ah, geil. Äh, ja, ist der Trotz. Geil, sag mal Bescheid. Ähm, schreibt uns gerne die auf Instagram oder E-Mail, ähm, die ihr auf gleichmutproben.de findet. Vielleicht machen wir noch ein, zwei kleinere, eine Wohnzimmertour. Ja, sowas glaube ich eher nicht, aber so ab. So, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen so 15 bis 20 Leute zusammen und kriegen Spritkosten und noch ein kleines Trinkgeld, glaube ich, würden wir das hin und wieder auch mal machen, weil das, ja, also vor Menschen zu sprechen ist einfach, also ist richtig cool. Deswegen sind wir hier auch mal live durch den Kontakt mit euch hier im Raum. Aber mit Menschen im gleichen physischen Raum ist natürlich nochmal was komplett anderes mhm. und, und super schön. Und da kommt unsere beide Begeisterung für Bühne, für Musik, können wir da halt so richtig ausleben. Und das ist eine große Freude. Mhm.
0: Das war ja auch so ein Gedanke für das Thema, wo ich zu dir gesagt habe, Le, für mich war der Gleichmutproben-Live-Abend eines der Highlights vom letzten Jahr. Das macht einfach so viel Spaß und so viel Freude, wie du schon gesagt hast. Und da habe ich dann auch wieder drüber nachgedacht, wenn man so zurückdenkt über Highlights und die will man dann im nächsten Jahr wiederholen. Und die müssen dann mal mindestens genauso gut sein, wie sie waren, wenn nicht noch besser mehr Publikum, größere Bühne, whatever. Und schon ist man wieder in dieser mhm. Falle drin. Deswegen fand ich es auch ganz schön, dass du gerade gesagt hast, ja, auch kleine Events können wir uns vorstellen. Also wir können uns auch große Events vorstellen, aber wir können uns tatsächlich auch kleine Events vorstellen. Und das finde ich gut, ähm, dass man dann da nicht die äh, direkt wieder so, ah, das war das Highlight und das muss jetzt im Jahr 2024 einfach noch glowiger sein und besser sein und schöner ja. sein. Ja.
1: Voll. Ich meine, in dem Moment also wenn man das spielerisch angeht und einfach mal so fragt, ne, was waren deine Highlights, was waren deine Lowlights 2023 oder so und was hast du für Ideen fürs nächste Jahr. Ist ja irgendwie eine schöne Reflexionsübung. Aber ich bin mir gleichzeitig auch nicht sicher, ob das nicht ein Weltbild verhärtet, was ich eigentlich nicht weiter haben möchte. Und manchmal, ähm, ja, äh, frage ich mich selber auch, wie viel radikaler möchte ich bei manchen Sachen noch werden? Mhm. Also gar nicht im gewaltsamen Sinne oder im, aber so im, also in Bezug auf mein Leben und auch so in Bezug auf die Fragen, die ich mir stelle und auch in Bezug auf, welchen Gedanken möchte ich Macht geben? Welchen, wo will ich meine Aufmerksamkeit hinlegen in meinem Denken und wo vielleicht eher nicht, weil ähm, ich habe das Gefühl, wenn wir einen Einfluss haben auf unser Leben, dann ist es schon also es ist auch kein hundertprozentiger Hebel, so ich kann nicht zu hundertprozentig steuern, wie meine Gedanken sind, das haben wir auch Unmöglich. schon oft gesprochen, wenn ich schlecht gelaunt ja, ja. bin oder wenn ich jetzt gerade denke, ach ich will aber unbedingt, dass dieses Seminar mehr teilnehmen hat. ich will aber unbedingt einen größeren spielen und der Gedanke ist sehr stark, dann ist er da. Aber es ist so die Frage, wie sehr füttere ich den, lasse ich den unhinterfragt über Wochen stehen und erzählen mir immer mehr, ich brauche mehr davon, Ich brauche. oder lenke ich so sanft meine Gedanken immer wieder auch in eine andere Richtung und Denke nicht noch füttere das nicht noch aktiv, indem ich ähm, ja, allein schon die Frage, ne, also wenn ich so sage, das war mein Highlight, dann ist ja das an, dann sind ja andere Sachen nicht so gut. Ja. Und dann bin ich ja voll in der Bewertung drin. Mhm. Und das Gleiche auch mit dem, was wir eingangs hatten, ne, frohes neues Jahr euch mhm. allen. Und selbst schon, wenn ich sage, weil sowas ja eigentlich erstmal klar ist wie ich wünsche euch Gesundheit. Mhm. Was ein total schöner Wunsch ist, und ich glaube, was uns Menschen auch alle vereint, dass wir uns das wünschen, und gleichzeitig heißt es ja dann direkt wieder, wenn ich nicht gesund bin, bin ich in der Bewertung. Es also ist was
0: schief gelaufen, weil sein. das habe ich mir nicht so ja. gewünscht. Genau. Ja.
1: Weil ich, meine Erwartung ist, ich möchte so wenig wie möglich krank sein, und hoch, da kommt eine Krankheit ja. rein. Und die Krankheit ist ja erstmal so, wie sie ist und wird wahrgenommen, so wie sie ist, da sind wir wieder beim buddhistischen Schmerz und Leid, da ist ein gewisser Schmerz in meinem Körper, ich kriege vielleicht nicht so gut Luft, die Nase ist zu, ich habe nicht so eine Energie, ich liege auf der Couch, aber die Frage ist, haben wir durch solche Wünsche, wie ich wünsche dir Gesundheit oder ich wünsche mir, dass ich dieses Jahr gesünder bin, ist das nicht schon der erste Schritt, dass ich mir, wenn ich dann krank werde, vielleicht mehr Leid noch oben drauf packe, weil ich noch mehr im Widerstand bin, weil ich die Erwartung habe, ich darf nicht krank werden oder die Erwartung habe, ich muss erfolgreicher werden oder ich muss dieses Jahr muss froh sein, ist ja direkt ähm, oder ich möchte noch präsenter sein in diesem Jahr, was ja mhm. eigentlich im Sinne unseres Podcasts vielleicht ein total schöner Wunsch mhm. ist ne? und ähm, vielleicht ist das sogar der einzige Wunsch, können wir auch nochmal drauf gucken, den ich zählen lassen würde, weil das ist halt das, was wir von, Präse also von Moment zu Moment beeinflussen können oder ähm, oder anders ähm, vielleicht gar nicht ich, wenn man Präsenz radikaler sieht könnte man dann äh, sagen ich wünsche mir nicht mehr Präsenz sondern ich, jetzt also nicht in der Zukunft sondern ich möchte jetzt präsent sein fertig und das das ist quasi der einzige Wunsch und den kann ich dann Mantramäßig von Moment zu Moment äh, immer wieder Erleben, ähm, wiederholen, unabhängig davon, was halt gerade im Außen passiert. Ob da Krankheit ist, ob da volle Seminare sind, ob da leere Seminare sind, ob da ähm, ich einen zehn-fünfstelligen Umsatz im Monat mache, ob ich ähm, Gewicht verliere, ob ich zunehme. Ähm, und ich bin im Moment sehr daran interessiert, noch mehr zu erforschen. Mein, mein, mein neues Buch ging in die Richtung so wirklich radikaler lebendig im Moment zu sein und nicht so sehr mich mit Wünschen und mit Zukunft und mit Erwartungen und mit Hoffnungen ähm, zu beschäftigen. Wenn die kommen, dann kommen die, aber mich nicht so sehr in denen zu verlieren oder denen zu viel Gewicht zu geben oder den Fokus so krass auf die zu legen, ähm, zwei Ideen zu formulieren. Ne? Irgendwann müssen wir, wenn wir wollen, dass es stattfindet, schreiben wir irgendwann einen Termin auf die Webseiten und in unsere Instagram-Profile, äh, ähm, wann wir live auftreten, sonst weiß das niemand. Mhm. So Und das wird ein Zeitpunkt in der Zukunft sein. Aber die Frage ist, wie sehr hänge ich mein Lebensglück davon ab? Wie sehr vergleiche ich das mit dem letzten Live? Wie sehr denke ich, es muss besser werden? Wie sehr habe ich gewisse Erwartungen? Oder gehe ich offen, neugierig da rein? Und ähm, wenn wir das planen, dann tun wir das mit Freude und wenn wir vor Ort sind, oder was heißt mit Freude? Mit Präsenz im Endeffekt. Wenn wir vor Ort sind, dann tun wir das mit Präsenz, mit Hingabe, mit Leidenschaft. Und wie das dann wird, hängt von so vielen Dingen ab. So, Man muss nur ein bisschen energielos sein. dann kann alle Planungen, alles vorher wünschen, kann komplett in sich zusammenfallen und du durch, überlebst den Abend gerade so. Oder jemand ruft dich vorher an und äh, gibt dir eine richtige Scheißnachricht, so die dein Leben betrifft. Dann kann es auch sein, dass der Abend ganz anders wird als erwartet. Und vielleicht ist das wieder wunderschön. Äh, das kann man halt eben nicht wissen. Ähm, ja, das so ein paar Gedanken dazu.
0: Ich bin ähm, weitgehend bei dir. Ich verstehe auch total die Philosophie dahinter. Ähm, natürlich oh. sehe ich aber auch, also wenn wir jetzt über das Thema Gesundheit sprechen, dass ähm, wenn, ich, äh, wenn ich feststelle, dass ich gerne irgendwas an meiner Gesundheit ändern möchte oder mich gesünder aufstellen möchte, dann kann natürlich die Beschäftigung damit und die ist ja dann in die Zukunft gerichtet auch dazu führen, dass ich dann äh, konkrete Maßnahmen greife. Ne? Also, dass ich mich mal informiere, was kann ich denn tun, um meine Gesundheit zu verbessern? Kann ich vielleicht ein bisschen was an meiner Ernährung umstellen? Kann ich mich vielleicht besser bewegen und mehr bewegen im Alltag? Kann ich vielleicht irgendwie was für meinen Schlaf tun? Kann ich mein soziales Miteinander verbessern? Mehr Kontakt zu lieben Menschen und so weiter und so weiter. Also, das schafft ja auch ein eine gewisse Motivation, diese Gedanken in die Zukunft, schaffen ja auch eine gewisse Motivation, im hier und jetzt Dinge in Angriff zu nehmen und zu verändern. Dass man das jetzt sein lassen soll, das ist ja wahrscheinlich nicht das, was du meinst, richtig?
1: Nee, also wann immer ich Lust habe, Dinge zu ändern ähm, oder ne, also mich auch reinzufühlen, zu fühlen, ah, ne, wie, wie fühle ich mich gerade und gibt es einfache Dinge, die ich, die ich tun kann, wo ich das Gefühl habe, damit geht es mir jetzt gut. ne? Ähm, ich glaube nur, dieses krampfhafte, fast schon krampfhafte, also gerade so in, in, in unserer Gesellschaft, finde ich, liegt so die Überbetonung so sehr auf diesem, was es noch zu tun gibt, bis, bis es in Ordnung ist. Ähm, und wir haben immer wieder gemerkt, wie wir, wie, wie die Rechnung auch nicht aufgeht, ähm, an so vielen Stellen. Also dass wir dann entweder die Motivation dann doch verlieren, dass wir uns zwar, wenn das frisch ist, ne, wenn, oh, das ist gerade so stark, jawohl, ne, also ich meine, es ist ja ein Klassiker, also seit, ich weiß nicht, wie lange man sich Neujahrsvorsätze mhm. macht, es ist einfach jedes Jahr das Gleiche, so das hält einen Monat und dann ist, wenn ist, ist die, Des ja. wenn überhaupt, mhm. wenn überhaupt, ja, ist, manchmal hält es noch nicht mal bis zum nächsten Tag und dann ist die Illusion und die Demotivation vielleicht sogar noch höher, also vielleicht feuert das dann nochmal zurück, ähm, gerade wenn man halt so ein ganz konkretes Ziel vor Augen hat, wenn ich mir halt sage, so okay, ich will 5 Kilo abnehmen. Ne? Und dann, okay, und das motiviert mich auch erstmal, weil ich denke, oh, 5 Kilo, das, das kann doch echt gehen, alle sagen, das geht, ähm, ich muss einfach mich nur mehr bewegen, ich muss ähm, mich besser ernähren und dann machst du das und dann klappt es vielleicht auch erst, aber dann auf einmal nimmst du doch wieder zu und dann, dann zerfällt die komplette Motivation, weil es vielleicht halt eben doch nicht so klappt wie vorgenommen, weil das Leben halt viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen. Oder weil es dann doch nicht so glücklich macht oder weil wir dann sagen, oh, jetzt will ich aber nochmal mehr. Und es wäre so schön, wenn, wenn, wenn diese Motivation nicht so künstlich aus so einem zu, zuständigen zu, ähm, Zustand kämen, sondern wenn das mehr aus einem, aus einem Bewegungsdrang, aus einer Freude an gesundem Essen, aus... Ähm, aus einer Liebe heraus geschieht und nicht so aus so einem Mangel von ich muss das erreichen und deswegen diszipliniere ich mich jetzt und mache ganz viele Dinge und ich glaube, das ist halt so in der Disbalance, da ist auch was Wahres dran, klar, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das Pendel so stark Richtung, es muss besser werden, ich muss optimierter werden, ich muss erfolgreicher werden, ich muss noch gesünder werden, wobei man dann ja auch merkt, auch da gibt es Grenzen ja. so. Natürlich, Du kannst auch krank werden, wenn du alles perfekt machst. so. Ja. Und wenn du aber denkst, du bist komplett dafür verantwortlich, dann ist die Illusion, ja oder wenn die zerbricht, dann ja noch viel größer und dann ist der Schmerz, den ich mir auf meine Krankheit drauf packe, ja noch viel höher. Und deswegen tendiere ich eher dazu, das Pendel mal in die andere Richtung zu bewegen und, und zu sagen, was wäre denn, wenn es alles ganz anders wäre? Wenn wir das mal komplett loslassen, wenn wir den Druck einfach mal rausnehmen, wenn wir aus einer Zufriedenheit heraus die Dinge tun, die sich gerade richtig anfühlen und das dann mit Leidenschaft verfolgen. Ähm, das, ist, das ist mein Forschungsprojekt.
0: Mhm. Ja, ist ja auch spannend, ja. wenn du sagst Pendel, ne? schlägt zur einen Seite aus, schlägt zur anderen Seite aus. Und Pendel pendelt sich ja am Ende auch immer in der Mitte ein. Also vielleicht, mhm. das auch, ähm, vielleicht äh, nimmt man sich aus den verschiedenen Ansätzen auch einfach das raus, was für einen selbst passt. Ähm, aber bei dem, bei, dem, bei dem Punkt, wo du sagst, dass wir zu unknädig mit uns sind, gehe ich halt komplett mit. Ähm, und da ist ja auch ein Stück weit unsere Branche mit dran schuld. Ne? Selbstoptimierung, mm. äh, Verbesserung, äh, Meditation, um noch klarer zu werden, um noch fokussierter zu werden, äh, noch leistungsfähiger zu werden. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, der Zenit dieser Bewegung ist ein bisschen überschritten. Mm -hmm. Ich glaube auch in der Allgemeinheit, ich hoffe nicht nur so in unserer Bubble und in unserer Wahrnehmung. Und ich glaube, wir dürfen nach, diesem, nach dieser Selbstoptimierungsphase auch wieder lernen, einfach gnädiger zu sein. Und ähm, ja, trotzdem das eine oder andere eben auch aktiv anzugehen, so wie du auch gesagt hast, ne, wir werden irgendwann Termine für unsere Gleich mit Proben Live posten, das wird passieren. Äh, da sagen wir ja auch nicht, ja, pf, mal gucken, wir, wir stellen uns mal vor, da würden Leute zu einem gewissen Zeitpunkt dahin kommen und dann gucken wir mal, ob die kommen, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Also so läuft es ja auch nicht. Ähm, von da, von ja. daher denke ich, dass das Pendel sich für jeden so ein bisschen einordet, da wo es für, für ihn oder für sie am Ende des Tages richtig ist.
1: Ich beobachte halt so aus meiner subjektiven Wahrnehmung ähm, so ganz viele aus meiner Sicht widersprüchliche Bewegungen. Hm. Also das, was du beschreibst, 100 Prozent. Der Zenit ist überstiegen auf eine Art ähm, von diesem J Jürgen Höller ähm, höher, schneller, weiter und, ne, also die, und das wahrscheinlich auf einer großen Masse, wobei auch Jürgen Höller war ja schon nicht absolut Mainstream. Den kennen zwar viele oder auch, auch Tobi Beck oder, äh, ne? also die sind ja immer noch trotzdem jetzt auf Gesamtdeutschland oder ähm, Gesamteuropa ist das ja immer noch nicht, würde ich sagen, komplett Mainstream mhm. auf solche Seminare zu gehen. Ähm, und aber gerade so dieses ganzen, skalieren, skalieren und so, das ähm, ist halt jetzt dann sehr, doch hat es auch in dem Mainstream geschafft, zumindest die Auseinandersetzung damit und ich glaube, dass die Menschen immer mehr merken, dass das eine Sackgasse ist. Ne? Es, ich habe heute auch wieder ein bisschen zu Quiet Quitting gehört, dass die Menschen mehr entdecken, ähm, eben nicht in ihrem Beruf sich kaputt zu arbeiten und dass die Zeit der Workaholics, die vielleicht so in den 80ern waren, langsam vorbei ist, dass, ähm, weil immer mehr auch von diesen Workaholics dann irgendwann gemerkt haben und darüber Bücher geschrieben haben, so das ist es mhm. nicht, das kaputt arbeiten für meinen Job und dann darüber, ist jetzt dann eine Gegenbewegung gibt, dass die Leute sagen, ne, also oder auch sagen, 50% Stelle reicht, ich habe lieber ein bisschen weniger Geld, äh, spare hier und da und habe dafür aber Zeit, Dinge zu tun, ähm, in der Freiheit und nicht in so einer in so einer Abhängigkeit, wo ich jeden Tag 9 to 5 oder 9 to 6 in Büro gehen muss. Also ja, das ist überschritten, habe ich auch das Gefühl. Gleichzeitig ist dieses Narrativ, du kannst alles werden, was du mhm. willst, wenn du nur an dich glaubst, ist so stark. Überall, mhm. in jedem Film, jeder, wenn du da die Augen, und ich habe ja, hab die Brille halt so ein bisschen auf, ich sehe es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als der Durchschnittsmensch, aber es ist so krass, ich fühle mich auch mit meinem Buch an Follow Your Dreams, dann immer wieder denke denk, ich denk immer wieder so, ah oh ja krass, stimmt, da ist das ist schon wieder Follow Your Dreams, da ist es schon wieder drin und es hat ja auch was total Positives, die Idee und da bin ich ja total dabei, ähm, nicht den vorgeschrittenen Weg gehen zu müssen, kreativer damit umzugehen, nicht BWL zu studieren, weil alle das sagen, sondern das zu studieren, worauf du Lust hast. So, Wenn das Follow Your Dreams heißt, bin ich dazu zu 100% dabei. Aber das, was die meisten halt meinen mit Follow Your Dreams, ähm, ist auch einen bestimmten Grad von Erfolg zu erreichen oder du kannst, jeder kann Millionär werden. Es gibt so viele Menschen, die diesen Glaubenssatz einfach mittlerweile haben und natürlich gibt es auch da schon wieder die Gegenbewegung, aber es gibt auch Leute, die nicht von der Million träumen, die halt sagen, ich, ich kann noch das erreichen, ich kann noch das erreichen und du kannst alles werden, du kannst noch die Version von dir selbst werden und ich glaube halt, dass das eine Illusion ist und ich glaube auch, dass das gar nicht schlimm ist. Ich, für mich hat das auch was total Hoffnungsvolles, ähm, weil dann kann ich mich dem Leben hingeben und das Leben hat manchmal viel bessere Ideen, äh, als ich selber die haben könnte, wenn ich, dem, wenn ich mich dem Leben hingebe, hingebe und einfach gucke, was passiert, anstatt immer so eng zu planen und ähm, wenn ich aufhöre, genau wissen zu wollen, wofür das eine oder das andere gut ist, worauf das jetzt einzahlt, sondern neugierig jeden Tag wieder gucke, was, was das Leben für mich äh, in petto hat, ähm, dann halte ich das für eine wesentlich vernünftigere Entscheidung, vor allem, oder Lebensweise vor allem, weil Lebe im Jetzt ja nach wie vor auch voll angesagt ist. Ne, auch mittlerweile würde ich sagen, fast Mainstream ist zumindest die Erkenntnis, dass es eine gute Idee wäre, mehr präsent mitzubekommen, mhm. was jetzt gerade passiert. Und, da, und für mich ist das halt dann das Widersprüchliche, sich so krass in Träumen zu verlieren, so krass in der Zukunft zu verlieren, so krass zu planen, was ich alles erreichen will und so krass in bestimmten Erwartungen zu verlieren von, ich will, will so und so viele neue Follower haben, ich will groß werden, ich will mein Business skalieren, ich will, will all diese Dinge, ich will viel gelassener werden ich will und das sind halt alles Dinge, die in der Zukunft liegen und ich glaube, die es einem auch noch schwerer machen, den, den Moment präsent wahrzunehmen, je mehr Aufmerksamkeit ich dem gebe, das mal zu denken von der Richtung, so, ja stimmt, wäre schon schön, ich habe das Gefühl, ich bewege mich einfach zu wenig, mein Körper braucht mehr Bewegung, wie kann ich das hinbekommen, so einfach und ähm, dann aber ohne so einen zu krassen Druck, ohne zu einen krassen, wenn ich das nicht schaffe, bin ich nicht in Ordnung, sondern ich spielerisch, neugierig zu experimentieren und zu gucken, wie geht es mir denn, wenn ich, wenn ich einfach mehr spazieren gehe? Wie geht es mir denn, wenn ich mal schwimme, wenn ich mal Fahrrad fahre, versuche vielleicht auch mal verschiedene Bewegungsformen, anstatt immer nur dieses Joggen, wo dann die Dreiviertel wieder scheitern, weil es halt nichts für sie ist. Aber es gibt eine Milliarden Arten, sich zu bewegen und sich wohl fühlen in seinem Körper. Vielleicht ist es dann einfach der schnellere Spaziergang. Vielleicht ist es aber auch irgendein Koordinations-Teamsport, ein, ein Ballsport, Tanzen. Es gibt so viele Arten. Und da würde ich wieder sagen, ja, sind wir viel zu, viel zu eng und können noch viel mehr experimentieren und sogar noch viel mehr tun und viel mehr ausprobieren, ähm, um aus so unserem Trott rauszukommen.
0: Und das Thema ist ja Jahreswechsel und wir haben ja den Jahreswechsel miteinander verbracht, Leander, und es gab so einen Moment, an den habe ich noch länger gedacht. Fand ich sehr schön. Wir haben ja, wir haben ja unseren Spieleabend gemacht, haben wir schon gesagt, aber wir hatten ja auch so ein paar Momente, wo wir tatsächlich auch so ein bisschen Rückblick gehalten haben oder uns so ein bisschen gegenseitig erzählt haben, wie war denn das Jahr so? Und Jolli hat es, glaube ich, eingebracht, so, so ein Schema, wo man verschiedene Lebensbereiche, also da gibt es so ähm, Tests oder whatever, wo man verschiedene Lebensbereiche von 1 bis 10 äh, bewerten kann. Ne? Partnerschaft, finanziell, mhm. beruflich. Und ähm, da kam der Moment, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, dann hast du was dazu gesagt mhm. und hast gesagt, äh, das ist ja alles nur noch Erinnerung. Ich kann mein Leben gar mhm. nicht auf einer Skala von 0 bis 10 irgendwie bewerten. Ich kann nur den jetzigen Moment bewerten, dem ich gerade bin und den ich gerade fühle. Und das ist halt einfach eine glatte Zehn. Wir saßen mhm. zusammen, wir hatten eine gute Zeit, wir hatten leckeres Essen, wir haben gespielt, wir hatten Spaß miteinander. Das ist eine glatte 10 in dem Moment. Und mhm. da gibt es in dem Moment einfach nichts dran zu deutern, Egal, wie die finanzielle Situation gerade aussieht oder das Beruf. In dem Moment ist das Leben eine 10. Und übrigens
1: ist in dem Moment auch meine finanzielle Situation eine 10. Weil ich will nichts kaufen, ich sitze da mit euch. Meine, auch meine finanzielle Situation, unabhängig davon, was auf meinem Bankkonto <lacht> ist, ist in diesem Moment eine 10 von Zehn. So, ne Also die ist dann vielleicht, wenn die Miete abgeht und ich nicht genug habe, dann gibt es einen Moment, wo sie vielleicht dann eins von zehn ist. Aber wenn ich dann doch wieder auf magische Art und Weise das Geld kriege, dann ist es eigentlich wieder eine Zehn. So, und das ist ja, das, das ist so diese, diese radikale, radikalere Sichtweise. Ne? Also dann drauf zu gucken und mehr wirklich, also in dem Moment, wo ich schon versuche, in, in einem ganzen Jahr eine Zahl zu geben. Hm. Das ist ja so ja. verzerrt. Ja. Also an was ich mich dann in dem Moment erinnere, hängt ja so viel aber auch damit zusammen, wie es mir gerade in dem Moment geht. Bin ich gerade eher dazu geneigt, dem Negativen mehr Raum zu oder auch was mir zwei Tage vorher passiert ist. Wenn ich zwei Tage vorher vielleicht nochmal eine fette Anfrage bekommen habe da, und nochmal einen geilen Vortrag gehalten habe, dann denke ich, ah ja, ja stimmt, ach war das schon okay mit den Vorträgen. Wenn das nur drei Tage später kommt, dann ist meine Bewertung eine komplett andere. Je nachdem, was da auch abgespeichert wurde, auch natürlich, wie meine Perspektive während des Jahres war, worauf habe ich den Fokus gelegt. Das merke ich bei mir so krass wieder, also wie auch bei mir diese Konditionierungen so tief sind, obwohl ich so viel Fokus darauf lege, wie auch ich dann immer mal wieder so denke, oh, so shit, ey, es klappt ja, ja. gar nicht, da könnten ja noch mehr Leute sein. Mhm. Und, und dann halte ich einen Moment inne und gucke mal so, was alles passiert ist, wo ich dann selbst objektiv drauf gucken kann, so, nee, das, das stimmt einfach nicht. Da ist jetzt gerade dieses Gefühl da. Ähm, aber es stimmt halt einfach nicht. Es gibt so viele Dinge, die, die klappen, die schön sind. Und in jedem Moment gibt's, fallen einem hunderte Argumente ein, warum es gerade gut ist und hunderte Argumente, warum es gerade schlecht ist. Und die Frage ist halt auch, wem... Ja, worauf liegen wir den Fokus? Und wir wissen halt aus der Psychologie und dem Negativity-Bias, dass tendenziell unser Gehirn dazu neigt, den Fokus auf das Negative zu legen, auf das, was eben nicht klappt. Und dann noch verbunden mit dieser Idee von stetigem Wachstum mhm. und es muss irgendwie krasser werden. Und dann kommt halt so ein wirtschaftlich schwaches Jahr, wie dieses Jahr. Und ich habe die Idee, es hätten aber mehr Vorträge werden müssen oder ich müsste oder im oder dann de, die und dann auch der Vergleich auch im Jahr vorher waren meine Vorträge aber viel besser dann ist auf einmal eine Unzufriedenheit mit der Vortragslage ähm, aber nur aufgrund des Vergleichs so wenn ich einfach im Jetzt gucke dann habe ich schon viele Jahre in meinem Leben verbracht ohne einen einzigen Vortrag zu halten und war nicht unglücklich darüber mhm. so ne und
0: ja, ja und, und ich bin im Moment das beste Beispiel dafür, wie, wie man das Jahr verzerren, verzerren kann. Nicht verzehren sondern verzerren. Weil ich ja die letzten zwei Wochen des Jahres einfach flach gelegen habe, krank war und dadurch auch wahnsinnig viel Zeit hatte, nachzudenken. Und äh, auch einmal wieder mehr die Erkenntnis hatte, je mehr Zeit man äh, hat, nachzudenken, desto unglücklicher wird man, weil man einfach Dinge ja. zerdenkt. Und ähm, ich habe mich natürlich, du hast ein Low-Energie-Level, du hast krasse Kopfschmerzen, fühlt fühlst dich scheiße. Und dann über das Jahr nachzudenken, hat einfach nicht viel Sinn ergeben. Aber du hast halt viel Zeit, was sollst du machen? Und da haben sich auch mehrere Stimmen in mir gemeldet. Natürlich der Guru in mir, der sagt, Alter sei doch, steh doch über den Dingen Und dann aber wieder der unzufriedene Speaker, der mehr auf die Bühne will und der seine Seminare vollkriegen will. Und dann haben so mehrere Stimmen in mir haben, haben miteinander gefightet. Ich weiß nicht, wer am Ende gewonnen hat, aber ich habe gemerkt, dass diese Krankheit am Jahresende auf jeden Fall nochmal den Gesamteindruck des Jahres noch weiter eingetrübt hat, als es vorher schon war. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja. Und ähm, ja, es gibt so einen Trick, ähm, habe ich gelesen, fand ich ganz nett, vielleicht als Idee für den einen oder die andere das Marmeladenglas-Prinzip heißt es. Also, wenn du über das Jahr schöne Erlebnisse hast, hast, hast mal ein Highlight, nennen mal, nenn wir es ruhig mal Highlight, hast eine schöne Begegnung, hast irgendein, irgendwas Tolles erlebt, dann schreibst du es auf einen kleinen Zettel und wirfst es in ein leeres Marmeladenglas. Und wenn du dann auf der Couch liegst mit einer schweren Krippe und denkst, das Leben ist scheiße, dann kannst du das Marmeladenglas öffnen und kannst mal die Zettel rausziehen von den ganzen mhm. schönen Momenten, die das ja, Weil, wie du schon gesagt hast, ne, negativ beißt, wir vergessen viele Dinge einfach. Und Dinge, die vielleicht total toll im Januar oder im Februar oder März 2023 waren, habe ich vielleicht längst wieder vergessen. Manche Dinge sind gut, ja. dass wir sie vergessen. Ich vergesse sehr viel, da bin ich eigentlich auch dankbar dafür. Aber bei manchen <lacht> Dingen ist es auch einfach schade, dass ich sie vergessen habe. Ja, es ist ganz schön, wenn man sich mal dran erinnert, aktiv auch. Gerade wenn, wenn man mal wieder in so einem kleinen Tal drin ist.
1: Und das ist dann halt auch, also wenn man dem das nachverfolgt und Dankbarkeit kultiviert, dann ist es, finde ich, auch halt nicht eine rosarote Brille und ein nur ein krampfhafter Fokus aufs Positive, sondern nur auch wieder ein Pendel in die Mitte ja. bringen, weil ähm, es immer beide Seiten gibt und wir halt dann manchmal dazu neigen, ähm, auf die Negativseite umzuschwappen und nur das zu sehen, obwohl es auch ganz viel Positives gibt und dann können wir uns zumindest wieder in die Mitte einpendeln, in den Gleichmut, wenn man sozusagen mhm. will, wäre das eine Art das zu machen, aber es ist natürlich, es bleibt natürlich eine Art in der Dualität. Ne? Also du bleibst natürlich in der Dualität drin von, von Bewertungen, mhm. von, ach Mensch, das war ja richtig gut, dass mir das passiert ist, davon möchte ich noch mehr und richtig blöd, dass mir das andere passiert ist. Und das, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich da eine, eine finale Antwort habe oder auch einen finalen Take, aber ich finde es so spannend, auch in die Richtung zu denken. Was ist, wenn man das quasi komplett hinter sich lässt? Ne? Also was ist, wenn man sich wirklich mehr und mehr oder halt von Moment zu Moment, ohne mehr und mehr, ähm, dem Leben immer wieder so hingibt und die Bewertung sein lässt? Und gar nicht sagt, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht, die Emotionen so annimmt, wie sie kommen. Da kommt Trauer hoch, da kommt Wut hoch. Ich bewerte weder die Wut, noch die Trauer, noch die Freude, noch die Ungeduld, noch den Schmerz. Ich bin einfach wie so ein, wie so ein leeres Glas, wie so ein, wie so ein blauer Himmel, durch den diese Wolken durchziehen. Wie, 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 so, ein, wie so ein Teich, wo man, das ist im Bild von Candice O'Denver, was ich jetzt häufiger gelesen habe, was ich auch schön finde. Also entweder wie die Spur eines Vogels am Himmel, finde ich auch schön, so die, der, so man kann das kurz nachverfolgen und dann, solange wie es halt eben ist, bleibt es da und dann geht es wieder, aber erst wenn ich anhafte, erst wenn ich bewerte, erst wenn ich dem Bedeutung gebe, wie du vorhin auch gesagt hast, genauso wie ich dem Silvesterfest oder Weihnachten eine Bedeutung gebe, kann ich auch einer Emotion eine Bedeutung geben. Wenn ich mir ein frohes Jahr wünsche und ich bin mal nicht froh, denke ich, ah, scheiße, guck mal, jetzt geht's schon so los. Ich wollte doch ein frohes Jahr haben und jetzt ist der 9. Januar und es ist schon wieder alles scheiße. War ja klar. So, und wenn ich dem Bedeutung gebe, dann hafte ich mich da an und mache es künstlich länger, als es eigentlich ist, es ist einfach eine Emotion, die will, die will kurz gesehen werden, die, die will ohne Widerstand durch dich durchfließen und mal heißt ohne Widerstand durch dich durchfließen, mal gelingt uns das auch nicht übrigens auch, aber von der Intention kann ich zumindest schauen, kann ich das mehr einfach akzeptieren und hinnehmen, dass da jetzt Trauer ist, dass da auch Kraftlosigkeit ist. Und was mache ich jetzt mit dieser Kraftlosigkeit? Kämpfe ich dagegen an und raub mir damit die letzte Kraft? Oder lege ich mich auf die Couch, mache mir eine schöne Doku an, höre einen Podcast, lese ein hm. Buch und gebe mich voll der Kraftlosigkeit hin und denke, was ein Geschenk, dass ich heute kraftlos auf der Couch liegen kann und trotzdem noch die Miete bezahlen ja,
0: kann. Ja, das funktioniert und, aber auch nur, wenn du nicht Kopfschmerzen hast, dass, dass dir die Birne platzt. Ne? Also, das, ja, es genau. es stößt das, also Es stößt an Grenzen. Es stößt <lacht> an
1: Grenzen, aber natürlich auch ja. da, ähm, es gibt Menschen mit chronischen Schmerzen und ich wage mir jetzt nicht an, denen zu erklären, hm. wie der, den, das Leben zu sein hat, aber ich kenne auch von vielen, die dann berichten, dass in dem Moment, wo sie das einfach akzeptieren, dass dieser Schmerz da ist, dass die wahrgenommene Qualität dieser körperlichen Empfindung sich direkt verändert, als wenn ich gleichzeitig auch noch die, Geg die ganze Zeit dagegen ankämpfe und dagegen bin und es unbedingt anders haben will. Und klar, es gibt, es gibt Tod, es gibt Krebs, es gibt alle möglichen Dinge, aber es ist die Frage schaffe ich es, gleichzeitig Dinge zu, wenn ich wenn ich was in der Hand habe, was ich tun kann, äh, ne? also wenn ich weiß, ich kann jetzt etwas tun, das zu machen, wenn es sinnvoll erscheint, und aber gleichzeitig mich dem voll hinzugeben und zu sagen, da ist jetzt einfach gerade das in mir drin. Und ähm, ganz häufig sind wir ja auch krank, ohne dass, es, dass die Symptome kaum auszuhalten sind, sondern ja. wir sind halt einfach nur ein bisschen platt ja. oder prokrastinieren cool. oder sind unmotiviert. Ja. Und dann wirklich, dann zu versuchen, einfach den Widerstand rauszugeben. Und ich glaube, dass das besser, besser funktioniert, wenn ich halt nicht die Einstellung gegenüber dem Leben habe, ich möchte ganz gewisse, bestimmte Erfahrungen möchte ich unbedingt machen und bestimmte Erfahrungen möchte ich um jeden Preis meiden, weil das sind die guten Dinge, das sind die schlechten Dinge und ich will die schlechten verringern und die guten will ich vermehren. Und ich glaube, dass das, diese Grundannahme, die ja erstmal sehr plausibel erscheint, die Grundlage ist, dass es die uns erschwert, in die Akzeptanz zu kommen, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, in dem Widerstand zu sein, weil ich habe ja irgendwas falsch gemacht, das kommt ja dann noch dazu. Wenn ich der Erschaffer meiner, meines Glücks mhm. bin, wie alle immer mhm. sagen, du kannst alles schaffen, dann habe ich ja was falsch gemacht, wenn meine Bühnen nicht voll, wenn meine, ähm, meine Live-Podcasts nicht voll sind. So ähm, Weird Crimes, haben gerade eine Arena ähm, Tour ausverkauft. Die äh, innerhalb von ein paar Tagen haben die keine Ahnung vier fünf mit einem Podcast vier fünf Arenen mit 15.000 Leuten einfach ausverkauft. Kann ich noch nicht
0: mal, muss ich gestehen. <lacht>
1: ja. Äh, und wenn du jetzt denkst, dass es darum geht, oder wenn du wenn du und wenn du jetzt auch noch denkst, dass alles möglich ist, dass du nachher einfach nur falsch bestellt hast beim Universum oder dass du halt nicht hart genug gearbeitet hast. Dann, oder falsch manifestiert ähm, hast. Ja, ja mhm. genau, all, all diese Dinge. Dann, ähm, dann kann es sein, muss nicht sein, kann es aber sein, dass du halt auch weniger gnädig zu dir selbst bist und dann noch abgefuckter bist, wenn halt nur 15 Leute zu deinem äh, Abend kommen. Und ich glaube, wie viel waren wir? Nee, wir waren 30. Ende 20, 30, 30 oder sowas. Was für ein riesiges mhm. Geschenk. Ne? Wenn, wenn du aber in dieser ich-will-mehr-davon-und-weniger-davon-Logik gefangen bleibst, und dieses Jahr kämen wieder 30, könnten wir entweder den schönsten Abend unseres äh, unseres Lebens mhm. haben, oder den schönsten Moment dieses Moments, ja. <lacht> ähm, oder wir könnten den Abend schmollen, weil wir gedacht haben,
0: es, müsst, es müssten doch diesmal
1: mindestens 60 mhm. werden. Und ich so, finde, mit
0: dem Konzept ver, äh, äh, vergrößert man nicht nur das eigene Leid, sondern ich würde sogar sagen, dass es eigentlich gegen den Plan des Universums ist. Weil negative Erfahrungen führen ja auch immer zu Bewegung und zu Evolution und zu Weiterentwicklung, zur Entfaltung. Ne? Wenn alles super cool läuft und alles immer tutti frutti, dann, dann bewegen wir uns weniger. Dann gibt es kein, keine Klippen, die es zum Schiffen gilt. Diese sogenannten negativen Dinge, die in unser Leben kommen, geben uns ja auch immer eine Chance, Dinge zu betrachten und uns zu entfalten und uns zu entwickeln. Und?
1: diese nee als negativ wahrgenommen ja die als negativ wahrgenommen
0: ja genau muss man korrekterweise so sagen und dann stellt sich vielleicht möglicherweise nicht immer aber möglicherweise öfter als man denkt im zweiten oder dritten oder vierten Schritt raus dass das Ereignis was wir zunächst als sehr negativ bewertet haben uns hintenrum doch was gutes äh, beschafft hat das passiert halt auch sehr 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 häufig ja
1: Genau, also dass dann aus einem Ereignis, was wir als negativ bewerten, dann auch ein Ereignis entstehen kann, was wir als positiv bewerten. Mhm. Ähm, und je weniger, ich glaube, ich weiß nicht, ob es einen Zustand gibt, wo wir die Bewertung wirklich ganz aussetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein paar erleuchtete Wesen auf da, diesem Planeten gibt, die, ja. die jenseits von Bewertungen wirklich einfach durchs Leben gehen und da stehen und ich, I love everything no matter what, es ist alles genau das, was passieren soll. Und ich glaube aber nicht, dass die Idee ist, weil das so wenige sind, es sind seit Jahrzehnten so mhm. viele auf der Suche mhm. und es gibt ein paar Menschen, die so vielleicht unterwegs sind, deswegen kann das nicht wieder die nächste Verpflichtung und das nächste ähm, Ziel sein, so zu werden, aber ich glaube, dass es doch möglich ist, das aufzuweichen auf eine Art und, einfach, ähm, und das auch wirklich tatsächlich zu kultivieren, wenn ich der Bewertung einfach weniger Relevanz gebe, wenn ich, ähm, wenn ich mich eben nicht so sehr darauf fokussiere und die Frage ist, wie viel Kraft gebe ich eben in dieses Bewertungssystem rein, indem ich ganz genau glaube zu wissen, wo es hingehen soll und ganz genau glaube zu wissen, wo es nicht hingehen soll und übersehe, dass beides nur Bewertungen sind, dass beides subjektive Interpretationen sind, die viel zu kurz greifen ähm, und das aufzuweichen ist, glaube ich, einfach eine, eine sehr gute Idee. Und dass die Frage, mit wie radikalen Mitteln tut man das? Ähm, aber ähm, ich merke, wann immer ich nicht in der Bewertung bin, auch in extremeren Situationen, wenn ich zu spät komme auf dem Weg zu einem Vortrag und das Gefühl habe, scheiße, scheiße, die Bahn irgendeinen zu verpasst und es kann sein, dass ich meinen Vortrag nicht. Kriege. Wie gut es mir geht, wenn ich einfach nicht in die Bewertung gehe und, nicht und, und sage, so keine Ahnung, es kann sein, dass ich nicht zum Vortrag komme, es kann sein, dass ich dahin gehe und wenn ich dann Momente habe und es kann sein, dass dann zwischendrin ein Moment reinkommt von, oh fuck, alter Scheiße, ich hätte aber auch einen Zug früher nehmen können und dann beobachte ich bei mir aber auch ganz viele Momente von so einer ja, heiteren Gelassenheit von, ja, lass doch mal sehen, was kommt, lass doch mal, Lass doch mal schauen, wo es hingeht und was sich daraus dann ergibt. Auch mal richtig spannend, den eigenen Vortrag zu verpassen. Ist auch eine neue Erfahrung, habe ich auch noch nie gemacht. Mal gucken. Und auch spannend zu gucken, reagiere ich darauf mit Wut, reagiere ich darauf mit Trauer und auch, auch das neugierig sich dann anzugucken und auch die Verletzungen oder die, ähm, die Enttäuschung, auch die zu fühlen. So, wenn ich wenn ich das wirklich einfach zulasse, dann ist die Qualität des Gefühls Enttäuschung eine ganz andere, als wenn ich auch noch enttäuscht über mich bin, dass ich enttäuscht
0: mhm. bin. Und trotz der Aufgabe sämtlicher Bewertungen würde ich in so einer Situation trotzdem zur Handlung aufrufen wollen und würde empfehlen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, zumindest mal den Veranstalter zu informieren, dass mhm. ich mich wahrscheinlich verspäten würde. Dann hat der zumindestens die Info ja. und kann vielleicht ein bisschen was im Programm umstricken und mich auf einen späteren Slot Absolut. setzen. Also nicht denken, ey, der Leon, der Alex, die haben gesagt, ich soll mich einfach komplett Achso. dem Moment hingeben. Und ich ja, Und bin einfach möglicher
1: Auftraggeber, <lacht> äh, möglicher Auftraggeber in der Ton. Okay, den buche ich aber nicht. Wir nehmen, egal ist, ob der kommt oder nicht. Den kann ich ja nicht buchen. Äh, ja. Ja, ja, ja. Gut, sollen wir mal gucken. Ich habe, die Christiane hat vorhin auch schon mal hier Sachen geschrieben. Ja, ähm, ich habe mehrfach aus ich, dem
0: Augenwinkel gesehen, dass dass sich unsere Stimmen irgendwie verändert haben. Also das ist wohl Instagram geschuldet. Ich habe das nicht wahrgenommen. Aber wer das Gespräch nochmal in toller ja. Qualität hören will, hat ab nächsten Montag die Gelegenheit dazu, da wird es das nämlich wieder als Podcast geben, in ganz toller Audioqualität ohne tiefe Stimmen. Yes.
1: Ja. Du musst es handeln, genau, weil ich, ich, ich sehe nicht... So, ah, bei dir geht also wieder nichts.
0: viel sehe ich nicht, ja. Doch ein bisschen.
1: Hier ja, schön. Auch äh, einmal mein Mantra des Tages aus einer geführten Meditation. Ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug. Ja, du tust genug. Warum? Weil du genauso viel tust, wie du gerade tust. Das ist der Beweis, den du brauchst. Du tust, du tust immer genug, weil du immer das tust, was du gerade tun kannst. Und es kann sein, dass objektiv gemessen... An dem einen Tag du mehr tust, an dem anderen weniger, aber du tust immer genug im jetzigen Moment, weil du gerade genau das tun kannst. Und in jedem einzelnen Moment kann es sein, dass Gedanken dazu führen, dass du mehr tust, was auch immer das bedeutet. Ob das besser oder schlechter ist, sei da nochmal dahingestellt. Aber von so, mit so einer Grundhaltung zu starten, finde ich großartig.
0: Sortierraum hat geschrieben, ich hatte vom 23.12. bis 1.1. so viele Treffen mit Familien und Freunden, dass kein Raum für Reflexion war. Das möchte ich beim nächsten Mal anders machen und anschließend aktiv Pausen einplanen. Ja, liebe Sortierraum, bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte zu viel Zeit für Reflexion und da haben wir wieder das Pendel. Vielleicht tun wir uns da nächstes Jahr zusammen und treffen uns da in der Mitte. Dann passt es einigermaßen, hm. weil zu viel Reflexion ist auch nichts. Das ist die Gegenthese. Ja, vor allem,
1: <lacht> ich meine, wenn du jetzt auf einem Seminar gewesen wärst, so, weißt du, und du hättest dir eine Woche Zeit genommen für Reflexion, aus so einer schönen Haltung heraus. Aber krank liegend ist halt auch eine andere Form der Reflexion, mm. als wenn du das mit Meditation ja. und Handpenspiel ja, und Bewegung und, Sauna. und coolen Menschen <lacht> und gutem Essen und Sauna ver Also so. Ähm, ich weiß nicht, ob man das allgemein sagen kann. Also ich glaube, viel Reflexion in einem geilen, langen Retreat oder sowas ist absolut Killer. Aber einfach nur krank, das ist ja dann nicht... Es ist dann ja manchmal auch eher so ein Zerdenken oder so ein in, in Gedanken sich verlieren und sowas aus dieser Düsterheit und aus der Schlappheit auch raus. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr anstrengend, ja. Ähm, so...
0: Christiane war sehr, sehr fleißig. Sie hat einmal geschrieben, das ist für viele ja. Berufe der Tod. Ich glaube, da hat sie sich darauf bezogen, als du mal wieder so ganz äh, forsch gesagt hast, dass man auch vielleicht mal einen Tag weniger arbeiten soll. So äh, radikale Vorschläge, die du da machst, <lacht> sich ein bisschen
1: sozialistischer.
0: Ja, ja, aber ja, aber ja, es ist halt, es ist halt. Es,
1: Vielleicht meinen Sie, Sie es, das quite quitting. Ach, und mit 50% Arbeiten und sowas. Ja, ja. Mhm. es
0: ist natürlich auch eine Frage, wie man zu seinem Beruf steht. Ne? Es gibt ja auch das Phänomen des uh, Burn-on, also nicht das Burn-Out, sondern das Burn-on. Das heißt, man ist so begeistert von seiner Arbeit, dass man über eine Erschöpfung dauerhaft mhm. uh, hinaus arbeitet und es kann dann auch wieder sich ab einem gewissen Punkt drehen und in, in, in eine Depression führen, in Energielosigkeit führen und so weiter. Ich denke, am Ende. Es ist, wir können ja, also wir geben ja auch nur ein paar Ideen und, und Impulse und am Ende muss ja sowieso jeder entscheiden, wie er oder sie mit, äh, mit dem Leben umgehen mag. Und je nachdem, wie ja. sich das eigene Leben entfaltet, nehme ich halt von der einen Inspiration mehr ins Boot oder von der anderen Inspiration mehr ins Boot und man, man kann das... Man kann das eigentlich ganz gut daran messen, wie, wie kriege ich das alles hin, wie fühle ich mich dabei, ähm, fühle ich überhaupt noch was dabei, äh, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, von daher, das ist ja... Also es ist ja alles so vielfältig, dass man nie von außen sagen kann, das und das und das ist richtig. Man kann immer nur eigene ja. Erfahrungen, eigene Impulse oder das, was man sich vielleicht angelesen hat oder das, was man für gut empfindet, das kann man verpacken und kann es als Impuls weitergeben. Aber es ist ja sowieso, ne, wenn du fünf Tage lang super happy bist mit deinem Beruf und gehst mit einem Lächeln da raus und denkst, Machst vielleicht voll das Sinnstiftende, ähm, weißt, dass du jetzt gerade wieder irgendwelche Tiere sonst wo gerettet hast mit deiner Arbeit oder Kindern zu Hause gegeben oder solche Sachen und, oder, oder alte Leute gepflegt hast und du denkst, so, das ist voll krass sinnstiftend und da haben ganz viele andere Lebewesen was davon und du bist da voll drin, dann gibt es keinen Grund da was dran zu ändern. Ne? Wenn du dich da wohlfühlst und gut voll. schläfst, da ist alles prima.
1: Genau. Es ist halt ganz häufig bei vielen, die. Die viel arbeiten, dann leiden halt eben ganz viele andere Sachen drin und das, und das, was wir, wo wir zu ja einladen, ist im Endeffekt eine Reflexion und ein Innehalten, was halt ganz viele nicht tun oder weil sie halt eine bestimmte Idee, eine bestimmte Überzeugung im Kopf haben, unhinterfragt einfach das tun und unsere Wörter ähm, können halt dazu führen, dass manche Menschen vielleicht Inhalten und reflektieren und sagen, ja stimmt, da könnte was dran sein und dann entweder oder auch nicht und sagen, nö, passt schon so ähm, oder halt eben anders drauf gucken und da es halt ganz viele da draußen gibt, die sagen, es muss immer noch krasser werden und noch mehr werden, ähm, finde ich so wichtig, die andere Botschaft auch da rauszusenden, zu senden, dass die auch die Möglichkeit hat, in Ohren zu fallen, weil ich glaube, dass die äh, mindestens genauso wahr ist ähm, so, und, und natürlich noch viel wahrer, das ist ja klar, ähm, <lacht> aber ähm, und ja, oben war dann noch was, ne? also ich wünsche dir, ähm, also das war, ne? also da bin ich anderer Meinung, und ich wünsche dir jeden Tag Gesundheit, ich wünsche dir auch Erfolg, ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück und so weiter. Ähm, und natürlich wünsche ich auch tendenziell jedem vom Herzen und mir auch gesund zu sein, ne? weil das ja auch ein Zustand ist, der, der einfach erstmal schön ist. Andererseits kann auch aus einer Krankheit was Wunderschönes entstehen. Es gibt viele Geschichten von Menschen, die krank waren, die Ne, du selbst, äh, Alex, hast, ja, hast äh, immer stimmt. mal gesagt, dass du deine Depressionen ähm, als ein Geschenk im Endeffekt ansiehst. R rückblickend ne, ich, zumindest. Ähm, ne? rückblickend, als ich da drin war, genau. war das alles andere als ein schönes Und Geschenk. Und das ist ja, ja. auch spannend hm. eigentlich. Ne? So eine krasse so eine krasse Krankheit ist ja keine Garantie. ne? Und ich auf keinen Fall hm. äh, würde ich jetzt Leuten eine Depression deswegen hm. wünschen, ne? weil es kann ja auch anders sein. Aber in dem Moment, wo ich halt, ich bin halt in der Bewertung von Dingen, die so komplex sind, wo ich an vielen Stellen es eben nicht wissen kann und vielleicht ist die Krankheit auch die Ursache für was, was wir später dann wieder positiv bewerten, auch das natürlich subjektiv mhm. und Krankheit findet halt nun mal statt und wenn ich, und im Endeffekt ist das halt ein weiteres Ding von, ich will unbedingt gesund sein, ich will auf keinen Fall krank sein, weil krank sein ist immer scheiße, gesund sein ist immer gut und schon bin ich in der Bewertung drin und schon ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich im Widerstand bin. Und ähm, so kann ich halt den Fokus darauf legen. Ähm, das ist ja genau wie ähm wie ähm, dieses, du schaffst das schon, was ich auch an mehreren Stellen immer mal untersucht habe und gesagt habe, wir sollten aufhören, uns gegenseitig, du schaffst das schon äh, zu wünschen, weil weiß man gar nicht, ob man das schaffen muss überhaupt, ob es darum geht, ob das das Beste ist, ob das nicht noch mehr Druck macht, ich muss es auch unbedingt schaffen und ob es nicht viel schöner ist, rauszugehen und zu sagen, ne, die, die habe ich zu deinem ted -Talk gesagt, Alex, geh hin.
0: Stimmt, <lacht> als, Stimmt. als Wunsch.
1: Geh einfach geh mal hin, hin. So, ob geh, du geh das schaffst, ob es gut hin. wird oder nicht, ja. ist auch egal, geh hin und und sprich ja. und guck, und guck staun und was für Wörter rauskommen. Ja. Der Rest kannst du eh nicht wissen. Und das, ja. wenn man mit dieser Haltung nichts anfangen kann, ist super. Ähm, aber ähm, diese, Intens diese, diese Art auf die Welt zu gucken, mal zuzulassen und zu gucken, kann ich dann nicht sogar in meiner alten Denkweise vielleicht sogar noch viel mehr bewegen, wenn ich nicht krampfhaft unbedingt was erreichen will, sondern wenn ich all meiner Kapazität dafür frei habe, im Jetzt Dingen Bedeutung zu geben, im Jetzt Sinn zu finden. Im Jetzt mich dem Moment so hinzugeben, wie er ist, mit allem, was scheiße ist oder mit all dem, was ich als scheiße bewerte, ohne es anders haben zu wollen, ohne dann zu denken, oh, in der Zukunft könnte es jetzt aber das draus ergeben, sondern von Situation zu Situation immer wieder in Akzeptanz mit dem, wie es jetzt gerade ist, die Hände frei zu haben, spielerisch damit umzugehen und zu entscheiden, du, was mache ich jetzt damit?
0: Hm. Im Grunde genommen auch ein schönes Schlusswort, wie ich finde, ja, oder, das ist Oder schön. hast du noch... Das ist schön. Ja, <lacht> du, find ich finde es mal gut. <lacht> oder hast du, noch, hast du noch irgendwas, wo du ah, sagst, das muss auf jeden ja. Fall noch gesagt werden. Ich, ich habe vielleicht noch ähm, jetzt off-topic von, von, der, von, der, von dem wunderbaren Gate, was du aufgemacht hast, off-topic noch einen Impuls aus meiner Eigenschaft als Medienschaffender. Ähm, das ist nämlich auch, wenn wir auf den Jahreswechsel blicken, eine kulturelle Sache, dass wir in den Fernsehprogrammen am Jahreswechsel natürlich immer die krassen Jahresrückblicke haben. Und ähm, wenn man sich das anguckt, da wird sehr, sehr viel, viel mit Emotionen gespielt, sage ich mal. Man, wenn man es freundlich sagen mhm. würde, würde ich sagen gearbeitet. Also ich glaube nicht, dass der Mensch dazu gemacht ist, innerhalb von, eineinhalb Stunden komprimiert alle Katastrophen und auch überschwänglich emotional tolle Sachen, die im Jahr groß waren, komprimiert ins Gehirn gedrückt bekommt. Ich glaube nicht, dass das richtig viel Gutes mit uns macht. Und dann natürlich auch die Leute, die dann gestorben sind, werden dann gezeigt mit trauriger Musik und so. Also da ist ganz viel Emotion, die da reinkommt. So wird Fernsehen nun mal gemacht. Ich bin ja selbst Fernsehschaffender, ich gehöre ja dazu. Ähm, aber wenn man sich damit nicht so wohlfühlt, wenn man denkt, das ist äh, vielleicht ein bisschen zu viel, man muss es auch nicht gucken. Auch das äh, übersteigert mhm. die Bedeutung, die wir einem Jahreswechsel zumessen. Und das kann man äh, getrost auch einfach sein lassen, aus meiner Sicht. Ja, voll.
1: Yes, very nice. Lass uns doch da... Einfach absetzen, es gibt bestimmt noch ganz viel, was wir vergessen haben, übersehen haben ähm, und wo man auch noch drüber sprechen kann, aber ähm, das, was gesagt wurde, ist das, was gesagt werden wollte. Ich heute erlaube mir selbst.
0: trotzdem euch allen ein frohes und gesundes 2024 zu wünschen, weil ich finde, jemand etwas zu wünschen, jemand eine positive Energie zu schicken ist ja erstmal nichts Schlechtes und was zutiefst Menschliches und was Freundliches und das lässt uns miteinander schwingen und das finde ich nach wie vor auch eine gute Sache und ich glaube, da bleibe ich auch dabei. <lacht>
1: und ich wünsche euch allen, ich finde es schade, dass ich Alex nicht überzeugen konnte und ich <lacht> <lacht> wünsche euch allen ein Happy Now hier, das ist der Wunsch, den ihr von mir kriegt, ähm, auch gerne übers ganze Jahr äh, verteilt. In jedem Moment, ja. In jedem ja. Moment, sehr schön. Und jetzt mache ich noch ein Happy Handpan yes. hier. Ich habe nämlich aktuell noch die Handpan vom Severin geliehen, die d flat Aegean. Da habe ich auch noch nichts drauf gespielt. Ähm Und ähm, da habe ich ein sehr äh, komplexe äh, Sachen drauf äh, komponiert. Mal gucken, es gibt die echte Möglichkeit zu scheitern, die es in meinem Handpan-Spiel eigentlich gar nicht so oft gibt. Ähm Falls ich auf die Idee komme, diese komplexeren Sachen zu spielen.
0: Immer gespannt.
1: Da ist tatsächlich ziemlich viel nicht so gelaufen wie geplant, aber N naja, schön, naja. besondere Version. Also
0: Scheitern konnte ich da keins feststellen, Hö höchst höchstens höchstens ein kleines Ruppeln im perfekten Flug, eine kleine Turbulenz <lacht> im sonst perfekten Flug.
1: Eine kleine Turbulenz äh, war auf jeden Fall das, dazu, haben, das Gute ist. Ihr wisst ja auch nicht, was es ähm, was noch alles für Melodien gegeben hätte, wenn ich die gespielt hätte, die ich mir vorgenommen <lacht> habe. Aber es ist doch schön, genau nach so einer Folge mit der Idee, ja. was Bestimmtes zu erreichen, genau damit zu enden. Als hätte ich es mir ausgedacht, es genau so zu machen, Ach. genauso nicht hinzubekommen, wie es mir vorzuliegen ist. wirklich
0: sehr, sehr schön. Sehr, schön. sehr schön. Thank you. Yes. Gut.
1: Schön. Ich mache mich fertig Jetzt, für die Bretter. 2024 wird nichts mehr so bleiben, wie es war. Jetzt wird skaliert. Gleich mit Proben wird dieses Jahr durch die Jawohl. Decke gehen. Sonst hören wir ja. auf. Nur wenn wir der erfolgreichste Podcast Europas werden, machen wir noch wir weiter. Korrekte, das sind alles, was ich vorher gesagt habe. Konkrete
0: war messbare Zahlen in Excel-Tabellen, die das belegen werden.
1: Jede Woche geben wir die neuen Streaming-Zahlen durch. Und wenn die nicht zehn ähm, jede, Prozent jede Woche ähm, jeden Tag steigen unzufrieden. Bla,
0: bla, bla. <lacht> Ironie oft, nur sicherheitshalber. Alright, wir okay. sehen uns wieder in, Ach, ich weiß gar nicht, haben wir in 14 Tagen müssen wir zu, äh, kurz checken. Nee, in 21 so, Tagen. du hast ja jetzt Urlaub wieder. Also wieder, eine, genau, aber vielleicht, wieder leider eine kleine Pause, Georg. aber wir, wir, wir sind bald wieder für euch da und hoffen, ihr seid alle wieder am Start. War schön, dass ihr heute Abend dabei wart. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.